0: Genau, ganz besonders willkommen zu dieser Reihe zu den Planetenkräften. Ähm, bevor es jetzt direkt losgeht mit der Aufnahme, die ich äh, live getätigt habe im August, ein paar Bemerkungen. Erstens, du wirst in dieser ersten Folge nicht nur zu der Jupiterkraft Wesentliches erfahren, sondern auch zunächst eine kleine Einführung in ganz Wesentliches zu diesen Urkräften und Planetenkräften, zu diesen sieben Kräften ähm, bekommen. Ganz zu Beginn hängt dieses Live ganz kurz. Es gibt ein paar ähm, Unterbrech, also Störungen im Audio. Lass dich davon überhaupt nicht beunruhigen. Du kannst alles wunderbar verstehen. Und manchmal, wenn du dich fragst, was ist da los? Ich reagiere auf die Live-Chat-Bemerkungen. Also es gibt ein Live-Chat und da reagiere ich manchmal direkt darauf. Also einfach, dass du jetzt weißt und dann steigen wir hiermit sofort an. Ein mit der Jupiterkraft, dem ersten von sieben Teilen. Viel Freude damit. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier zum ersten Live-Auftritt bei YouTube jetzt bin. Ich möchte einfach ganz gerne regelmäßig hier einiges von dem, was ich als wesentlich und wertvoll und heilsam empfinde, weitergeben. Heute geht es um den ersten von sieben Teilen zu den Planetenkräften. Die gehören zu meinem Forschungsschwerpunkt seit vielen Jahren. Ich bin gerade dabei, an der Arbeit das Buch zu schreiben für den Kosmos-Nymphenburger-Verlag über die Urkräfte, Planetenkräfte im Pflanzenreich. Und heute am Donnerstag dachte ich, ich werde einfach ein paar Dinge zu, der Ju zu den Jupiterkräften dir mitteilen. Weniger als eine Präsentation, sondern wirklich in der direkten Begegnung. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass äh, auch Leute live mit dabei sein können. Es geht einfach wirklich auch darum, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken, dass wir immer wieder neue Möglichkeiten für uns auch entdecken. Genau. Also die Grundlagen von dem, was ich euch in diesem ersten von sieben Teilen sagen möchte, heute am Donnerstag, ist eben zu der Donaukraft. Donau, den kennen wir, das ist der Blitzeschleuderer. Bei den Römern war das dann eben der Jupiter. Und Hintergrund der ganzen Geschichte ist einfach, dass wenn wir uns vorstellen, in der einen Welt, in der wir leben, erleben wir eine große, große Vielfalt. Ja, eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen, an Gerüchen, an Farben und so weiter. Aber in der hermetischen Kunst ist es ganz klar, dass alles aus einer Quelle kommt. Wenn also alles aus einer Quelle kommt, die Vielfalt also aus einer Quelle kommt, heißt das gleichzeitig, dass alles mit allem verbunden ist. Das ist also auch die Grundlage, weswegen wir dann eben an diesen sieben Wochentagen jetzt nach und nach eine bestimmte Farbe anschauen können. Und es ist ja auch wirklich bekannt, dass die alle Farbspektren, wenn wir die zusammennehmen vom Regenbogen, dann haben wir die weiße Farbe. Und es ist ziemlich schwierig, über das Ein- und Alles zu sprechen. Deswegen ist es viel schöner, wenn wir das eben aufteilen auf verschiedene Bereiche. Darum jetzt die sieben Tage heute, erster Tag, zu dem Donnerstag, zu den Jupiterkräften im Pflanzenreich. Genau. Vielleicht noch vorher ist es interessant zu sehen, die Pflanze in der Welt hat eine gewisse... Einfache Gestalt. Also der Same in der Erde, der geht zunächst mit den Wurzeln nach unten, greift in die Tiefe, in die Dunkelheit, um dort eben sich das Wasser und die Mineralien anzueignen und bricht dann aus der Erde hervor wie ein Feuer und ergreift dann den Luftraum, wo das Licht und die Wärme und alles eben dort ist. Und das finde ich ganz spannend, dass wir da einfach Klarheit haben. Es geht einmal praktisch runter und einmal geht es rauf. Die Pflanze, die greift so den ganzen Raum, sowohl das, was im Unterbewussten schlummert, in der Dunkelheit der Erde, aber auch das, was einfach ans Tagesbewusstsein kommt, als Stiel und Blatt und später dann als Knospe, Blüte und Frucht und dann wieder der Samen. Jetzt ist es so, dass wenn wir mal diese sieben Kräfte, diese sieben Urkräfte wirklich nennen, also wie die sieben Farben des Regenbogens, dann sind das Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Also du hörst sofort, das klingt wie einige Planeten, die wir im Nachthimmel sehen können. Und ja, was sind denn die größten Dinge, die wir sehen können? Ja, wir können Häuser sehen, wir können einen Wald sehen, wir können den großen Dom in St. Blasien sehen, wir können ähm, große Berge sehen, ja, wir können den Himalaya sehen, aber wenn wir in den Sternenhimmel schauen, dann sehen wir wirklich die allergrößten Dinge. Und dazu gehört eben auch, gehören auch die Planeten. Ihr habt ja auch gehört, ich habe jetzt Mond und Sonne gesagt. Das sind ja nicht streng genommen Planeten. Aber es sind eben die zwei großen Himmelslichter, die uns auch inspirieren. Und da haben wir schon den Zusammenhang zu dem, was ich vorhin gesagt hatte. Unter der Erde, im Dunklen, im Unterbewussten, das ist praktisch das Wässrige, das ist der Bereich des Mondes, der Mondenkräfte. Und oben am Tag, wo das Licht der Sonne hinscheint, da sind die ganzen Farben und Formen und Düfte, das ist praktisch das, was dem Sonnenbereich zugehörig ist. Und so haben wir schon in diesem einen Ganzen eine Polarität praktisch, eine Auftrennung nach den Tageskräften, den Nachtkräften, den oberen, den unteren Kräften, den, wir können auch sagen, den äußeren, was zu Tag tritt und den inneren Kräften. Und das, was als Sonne ich bezeichne, sind traditionell die obersonnigen Planetenkräfte. Das sind eben Mars, Jupiter und Saturn, die die am weitesten draußen sind, den Mars sieht man noch als rötlichen Stern, Jupiter als wunderbar großen, hell leuchtenden Stern am Himmel und Saturn als ein kleines, leuchtendes, intensives Pünktchen. Mit Mond auf der anderen Seite bezeichne ich dann eben die traditionell als untersonnig bezeichneten Planeten, die Venus einerseits, die immer in der Nähe der Sonne unterwegs ist, ähm, weil sie zeigt sich als Morgenstern und als Abendstern, das heißt Sie geht auf am Horizont, bevor dann die Sonne aufgeht, wie so eine kleine Botschafterin für die Sonne. Und es kann sein, die Sonne ist untergegangen und dann sehen wir noch Venus als Abendstern. Ja, das sind immer so die zwei Richtungen, wo sie sich bewegt. Ähm, dann den Merkur. Der Merkur ist der sonnennaheste Planet, der also ganz äh, schwer zu sichten ist, weil er eben gerade in dieser Dämmerungszeit über den Horizont tritt. Und dann manchmal gibt es Bergkuppen oder es gibt äh, Lichtverschmutzung und so weiter. Dann sehen wir ihn nicht, kaum. Und dann der Mond. Das heißt, ich habe also hier in diesen sieben Kräften, die ich jetzt benannt habe, Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn, habe ich eigentlich eine Polarität jetzt aufgebaut. Und das, was ich als Mond bezeichne und als Sonne bezeichne, umfasst genauer gesagt hier Mond, Mond, Merkur und Venus Kräfte. Und hier Mars, Jupiter und Saturnkräfte und die Solarenkräfte. Was hat das jetzt alles mit Pflanzen und mit der Natur zu tun? Ganz, ganz, ganz viel. Ich will einfach ein paar ähm, Hinweise geben, ein paar ja, Möglichkeiten aufzeigen, wie das zusammenspielt. Ich hatte ja schon gesagt, Mondkraft unter der Erde, Sonnenkraft, das, was die, das Sonnenlicht berührt und oberhalb der Erde stattfindet. Und so können wir jetzt diese Entwicklung einmal durchgehen. Das Samenkorn da kommen praktisch die äußersten und die innersten Kräfte zusammen. Und wenn zum Beispiel, stell dir vor, ein kleines schwarzes Samenkorn, das ist Ausdruck der Saturnkraft, hart, fixiert, auf den Punkt, konzentriert. Und darinnen befindet sich aber der weiße Embryo, der schleimhaltige weiße Embryo. Und wenn also jetzt der Samen in die Erde kommt, dann genug Wasser hat, dann kann eben das mondenhafte zum Vortritt gehen, ist wie eine Geburt. Das ist wie bei den Menschen, bei den Babys, die Muttermilch. Ja, dass die allerersten Säfte, die allerersten Kräfte entsprechen dem Mondhaften. Und dann bricht es auf. In der Erde bricht es auf und wird lebendig. Der kleine Keimling streckt seine, äh, erst seinen ersten Stängel nach oben. Das entspricht dann der Merkurkraft. Die ersten Keimblätter zeigen sich. Und dann wächst es, ganz so wie es sich gehört, für eine Pflanze, die eben wesentlich aus Blatt und Stängel besteht. Das sind ja die, praktisch die Grundorgane einer Pflanze. Und darin zeigt sich dann das Merkurielle in den Blättern. Und es wächst und es wächst und es wächst. Und irgendwann wird ein kleiner Moment erreicht, wo tatsächlich sich das Wachstum, das vegetative Wachstum, richtig stoppt und umgeformt wird. Ja, jetzt kann es nicht mehr so weitergehen wie bisher. Das also ist wie eine Raupe, die frisst und frisst und frisst. Jetzt kommt ein kritischer Moment, jetzt ist sie so dick geworden, die Pflanze ist so groß geworden, voll Stängel und Blätter. Und das Ganze wird gedämpft, wie abgedämpft. Und die Raupe, das habe ich vor kurzem wieder gesehen, als meine Töchter die Raupen dann gesehen haben, wie sie sich verpuppten. Und dann haben sie die Puppen gebildet und hingen dann da, haben wunderschön geglänzt, silbrig-golden. Und dann kommt im Inneren ein Prozess zustande. Dann gibt es wie äh, die Imago-Zellen, also von dem Schmetterling, der wird. Die Zellen werden zunächst wie bekämpft von den Raupenzellen, aber die Raupen muss sich auflösen, damit etwas neu wird. Und so bei der Pflanze zu bleiben, ist also dieses mächtige, vitale Wachstum von Blättern und ähm, Stängeln kommt zu einem Ende und es entsteht eine Knospe. Die Knospe ist etwas Neues. Ja, es ist wie der Kokon oder wie die Puppe. Ein neues Stadium ist jetzt erreicht. Und das entspricht der Venuskraft. Die Venuskraft ist, das habe ich vorhin beschrieben als äh, Morgen- und Abendstern. Diese Venuskraft, die ist immer nah an der Sonne. Denn sobald die Knospe sich öffnet, dann ist das der Zustand, der Höhepunkt der Pflanze und entspricht praktisch dem solaren Charakter. So haben wir also die Venus als Knospe, die Sonne, wenn dann die Blüte sich öffnet, sei es die Anika, die Brombeer, die Himbeer, was auch immer. Und dann werden die Blütenblätter, vertrocknen, vergehen, es zeigt sich schon langsam, ja, die Staubblätter sind noch da und dann vertrocknen die Staubblätter, das ist wie der Marszustand, Mars hat viel mit Feuerkraft zu tun, Venus hat noch viel mit Kühle und Feuchtigkeit zu tun und dann aus diesem Zustand des Verblühens, Vertrocknens, kommt jetzt plötzlich ein schwellender, raumgreifender Impuls, nämlich den der Frucht. Wir können schon in der Blüte in der Mitte dann sehen, bei der Brombeere zum Beispiel, wie sich die Frucht dann heranwächst, grün, dunkler wird und dann diese wunderbare äh, Größe und Fülligkeit bekommt. Und da siehst du, schließt sich der Kreis. Innerhalb der Frucht bilden sich dann wieder die Früchte und dann sind wir bei Saturn und das Ganze beginnt wieder von vorne. Also heute ist einfach dieses erste Treffen. Ich möchte gerne jeden Tag äh, um 19 Uhr für eine Weile live gehen, einfach weil ich viele Inhalte habe, die ich auf diese Weise mal mit einem größeren Runde auch teilen möchte, zu den Planetenkräften jetzt sieben, siebenmal mal und dann auch zu den sieben hermetischen Gesetzen und zu verschiedenen anderen Dingen, was auch Füllebewusstsein angeht und ganz wunderbare Dinge, die uns einfach sehr, sehr sehr hilfreich sind im Innen und im Außen. Heute am Donnerstag zur Jupiterkraft und für die Jupiterkraft habe ich jetzt schon deutlich gemacht, es hat was mit dem Fruchtcharakter zu tun. Also der der Moment, wo etwas Früchte trägt, da zeigt sich dann die Jupiterkraft. Lass uns noch einmal diese sieben Kräfte, die wie sieben Farben eines Regenbogens sind, auch übertragen auf das Leben eines Menschen. Auch da haben wir ja wirklich so einen Zyklus, etwas, wo es rund wird und können uns vorstellen, ja klar, das Baby, die Geburt, das ist so wie der Neubeginn, der erste Moment, wo dann eben das Mondenhafte auftritt, wo dann die Muttermilch da ist. Und wir können schon früher sagen, können sagen ja auch die, die Flüssigkeiten ja, die Eizelle, die Spermien, das ist etwas mondenhafte Substanzen, schleimig, aber voller Potenzial. Es ist wie noch gar nicht ausdifferenziert. Und dann wächst das Kind heran. Dann ist es so, dass, <lacht> schön, ich da freue mich über eure Kommentare. Danke, es ist wirklich eine herzliche Einladung mit mir auch auf der Weise im Dialog zu sein, auch wenn ich eben innerlich klar und stringent auch vortragen möchte. Also dann wächst das Kind heran und wird ja ganz äh, so wild wie alle, die ihr kennt, Kinder mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, wo einfach sehr viel Bewegung drin ist, sehr viel rumrennen, lernen wollen, entdecken, äh, klettern. Das ist so die merkur -Phase. Merkur, der immer mit Beweglichkeit und Lebendigkeit zu tun hat. Und dann treten, treten wir später ein, so sieben bis 14 Jahre, in dieses Venusalter, wo spannenderweise sind es ja noch alles die Kräfte, die ich dem Mond zugeordnet hatte, Mond, Merkur und Venus, die untersonnigen Kräfte, wo wir sagen können, es ist die Polarität der Weiblichkeit. Und das ist jetzt interessant, wenn wir mal denken, dass auch in diesem Alter, sagen wir mal bis 14 Jahren, ja auch die Jungs noch wie Jünglinge sind und noch etwas Weibliches an sich tragen, das sich dann erst später Richtung ja, 18, 19, 21 dann wirklich verliert, dann sehen wir, wie sinnvoll auch diese Betrachtungsweise ist und zudem die Knospe entspricht der Venus. Hier tritt nach, der Wege, nach dem ganzen Vegetativen, dem Wachsen, dem Lebendigsein, tritt zum ersten Mal etwas Neues auf, nämlich die Geschlechtlichkeit. Also in dem Alter, was dem Venusalter entspricht, tritt eben zum ersten Mal ja auch dann wirklich die sexuellen Funktionen in Gang, die Hormone bei den Jungs dann Bartwuchs und so weiter, die Wuchs der Schamare und etc., all diese Dinge. Und dann können wir sagen, mit 21 ausgewachsen, dann beginnt spätestens, oder sagen wir mal, dann beginnt das Sonnenalter, die Blüte des Lebens. Und die dauert vielleicht noch einmal 21 Jahre, bis wir dann mit 42 in ein Alter kommen. Das ist natürlich nicht alles ganz ganz genau getaktet, aber du kannst dir vorstellen. Jetzt geht es auch von der kühlen, weiblichen Seite auf die feurige Seite, hin die Maßkraft. Maßkraft hat oft etwas zu tun mit, ähm, mit ja, Erobern, ich sage mal mit Eindringen. Es kann sein, dass ich in den ganzen Jahren des Studiums, des Lernens eingedrungen bin in gewisse Bereiche, hab, bin Arzt geworden, bin Bäcker geworden, habe eine Handwerk gelernt und dann bin ich dabei, das wirklich auszuüben. Und Die Familie entsteht, es ist sozusagen so wie diese sonnige Mitte, Königin und König die dabei wirklich in dieser Mitte des Lebens sich begegnen. Und dann die Maßkraft zeigt dann, dass wir selbst wie Dinge ähm, mit Impulsen wirklich umsetzen, wo wir anfangen, Dinge zu gestalten im Außen, wo wir mit unserer Kraft oft im Professionellen oder im Beruflichen wirklich ganz bewusst Dinge dann ergreifen und gestalten und nicht immer nur auf die anderen warten und für die anderen da sind, sondern selbst praktisch wie neue Länder und neue Kontinente entdecken, ja? wie die Wikinger, die dann sich aufmachen, um einfach neue Gegenden auch zu entdecken und fruchtbar zu machen. In der Maßkraft steckt eine gewisse Zielstrebigkeit, steckt eine gewisse Feuerkraft drin. Die entspricht, noch mal auf die Pflanzen übertragen, auch dem Stängel ganz besonders. Der Stängel, der ja wie beim Löwenzahn auch aus dem Asphalt heraus feurig kommen kann. Und wenn du wirklich einmal jetzt draußen bist und schaust, dann siehst du, dass viele Stängel so einen Rotton zeigen. Bei manchen Pflanzen sind es eben auch so rote Adern. Da, stecken, da zeigen sich die Feuerkräfte ganz intensiv im Stängel, der ja wirklich wie von der Sonne aufgesogen wird und dann auch dazu führt, dass durch diese Feuerkraft dann so ein Stängel auch sehr zäh, hart und fest wird. Okay, bleiben wir bei der kleinen Analogie noch vom Menschenleben, dann treten wir irgendwann später, ja, 49, 6, 5, will ich gar nicht genau bezeichnen, 56, dann treten wir ins Jupiteralter, wo es wirklich mehr darum geht, wirklich zu geben. Also wo es dieses Loslassen ist, wo es wirklich ähm, der Gönner ist, der einfach genießt und zuschaut und den anderen das gibt, was der andere braucht, wo es einfach darum geht, wirklich gönnerhaft zu sein. Vielleicht sind die Enkel da, dass man die, die eigenen Kinder entlasten kann und all diese Dinge, wo eigentlich jemand im Hintergrund fördert und Raum nimmt. Und heute soll das genau... In diesem, Ich will es nicht zu lang machen, also ich will immer eine halbe Stunde mir Zeit nehmen, aber heute soll es wirklich um die Jupiterkräfte im Pflanzenreich geben. Und deswegen lasse mich das jetzt abrunden noch mit dem Jupiter, der dann später, wenn da vielleicht so diese Fülle auch erlebt wurde, dieses Wohlergehen, so dieses Geben, dann irgendwann der Rückzug ins Saturnische. Saturn hilft uns klar zu sein. Ich hatte das vorhin auch beschrieben, Am Sternhimmel erleben wir Jupiter, leuchtend, weithin sichtbar, wunderbar und Saturn viel konzentrierter, kerger, karger. ja Und so ist eben Saturn, der uns dann sagt, hey, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wesentlich und hilft uns dann auf das ganz Wesentliche dann zu beschränken. Ja, grirst die war, war ja, das ist schön, dich zu sehen. Und so können wir also diese Kräfte sehen, in der Natur draußen, in, bei den Pflanzen, aber genauso eben auch bei der Entwicklung von uns als Menschen. Genauso bei jedem Projekt tritt es immer wieder auf, diese sieben Phasen. Und wir können einfach ganz viel da begreifen. Heute, wenn es jetzt wirklich geht um die Jupiterkraft im Pflanzenreich, da war ich eben diese Woche ganz intensiv am Schreiben für das Buch, das jetzt im Januar dann erscheint im Kosmos Nymphenburger zu den Planetenkräften im Pflanzenreich. Und habe da so viel, dass ich gemerkt habe, ich kann das nicht nur in das Buch packen, das hat doch gar keinen Platz, das äh, Platz aus allen Nähten, sondern ich will es einfach frei schenken hier, frei hier geben für alle, die das einfach möchten. Genau, und Jupiter hat eben zu tun mit dem Fruchtcharakter. Und jetzt bist du gefragt, dass du ein bisschen an Dinge erinnerst, wenn du in der Natur bist, wo sehe ich denn Jupiter in der Natur? Dann können wir sagen, einmal in der Gestalt, die weithin sichtbar ist, denn Jupiter hat ja zu tun mit dem Raum, mit der Größe, mit der Weite. Und dann gibt es gewisse Pflanzen, die uns von ganz weit schon richtig ansprechen und sichtbar sind. So zum Beispiel die weithin leuchtende Königskerze, die auf ödem Land wächst. Oder die mächtige Eiche und die Walnuss und so weiter. Und da steckt schon ein Schlüssel auch drin, weil Jupiterkraft hat auch was zu tun mit dem Verholzen. Vorhin hatte ich gesagt, beim Mars kann so ein Stängel dann zäh werden und dicht und fest. Wenn die Jupiterkraft mit dazu kommt, dann kann auch wirklich dieses dicken Wachstum stattfinden und ein Verholzen. Und so gelten die Laubbäume immer schon in Bezug mit der Jupiterkraft. Und das Erstaunliche und Schöne ist, in dass in der modernen Bio, ähm, Biologie, in der Botanik, tatsächlich das Zeichen für Jupiter, für alle ausdauernden, verholzenden ähm, Pflanzen verwendet wird, immer noch, also in den modernen Werken, die ich habe, ist es zumindest so. Also wir haben dieses weithin Sichtbare der Laubbäume, diese edlen, großen, majestätischen Gestalten, die mit Jupiter in Verbindung gebracht werden. Und da finde ich vor allem, dass im Unterschied zu Pflanzen, die nur solaren Charakter haben, dann auch da immer so ein Verästeln, so ein Raumgreifen da ist. Bei der Königskerze, ja, da siehst du, dass es eben auch immer ganz viele ähm, Verzweigungen gibt, sowieso Satelliten, und dass es da ganz weit eben in den Raum auch geht. Es ist spannend. Jupiter hat was zu tun mit dem nährenden Prinzip, mit Fülle, mit äh, Wohlergehen, mit dem Schenken, mit gönnerhaftig sein. Und so ist es klar, dass viele unserer Obstbäume, ja, Laubbäume sind, Rosengewächse sind. Dazu gehören einfach der Apfel, die Birne, die Quitte. Die Pflaume, die Zwetschgen, die Mirabellen, ja auch die Brombeeren, die Sträucher, alles, die Kirschen, all das, das ist ähm, Jupiter, der sich da mit seiner Fülle und Großzügigkeit praktisch uns schenkt. Rosengewächse wäre eigentlich Venuskraft, aber dadurch, dass sie als Laubbaum auftreten, ist, zeigt sich da auch die Jupiterkraft. Es ist ja wichtig, dass wir nie in Schubladen denken. Und du sollst mir auch nichts glauben, das hätte ich vorneher noch mal sagen sollen. Mir ist ganz, ganz wichtig dass du mir nichts glaubst, sondern einfach wirklich für dich prüfst mit deinen Erfahrungen. Hallo Rolf, ich freue mich auch, dass, dass du hier mit live mit dabei bist. Also es gibt immer alle sieben Kräfte, die wirken, aber um ein bisschen näher zu verstehen von diesem Wirken, können wir dann auch durchaus diese verschiedenen Farben herausgreifen. Heute greife ich am Donnerstag mal die Jupiterkraft heraus und genau, da sind also die Frucht Bäume, die Obstbäume, die sich mit Großzügigkeit schenken, mit ihrer Fülle wirklich uns dann dieses Obst schenken zur Nahrung. Und die Nüsse, ja nicht nur die Früchte, sondern auch die Nussbäume. Und gerade so ein Walnussbaum kann unglaublich groß werden und unglaublich stattlich und majestätisch sein. Und da finden wir jetzt ganz viele andere Jupiter-Charakteristika und da will ich ein paar nennen. Einmal, dass die Frucht dominiert, davon haben wir beim Obst und bei den Nüssen ja auch schon gesprochen. Dann der Aspekt des Bitteren aber nicht bitter-bitter, so wie bei Saturn, sondern bitter-aromatisch. Jetzt denke auch an die Walnussblätter, die sind ja auch bitter-aromatisch, herb. Ähm, dann gibt es den Aspekt von Jupiter, auch das Ölige, wieder bei den Nüssen, wo wir viele Öle daraus pressen können, sei es Olivenöle, Leinöle, äh, Walnussöle und so weiter. Und dann gibt es ein paar Dinge, die in dem Buch ähm, ganz, ganz neu wahrscheinlich sein werden, weil ich das noch nie irgendwo gelesen und veröffentlicht hatte, aber bei Jupiter finde ich eine bestimmte Gestalt bei den Blättern. Wenn du denkst an den Löwenzahn, der hat so diese Blätter, die so gebuchtet sind, so gelappt sind, so wellig. Jetzt denkst du einmal an das Eichenblatt. Auch da findest du so ein welliges wie Zusammenziehen, wie durch die Gerbstoffe, dass da alles so zusammengezogen wird. Und das ist für mich das typische Jupiterblatt. Und das sehe ich dann immer wieder bei typischen Jupiterpflanzen, zu denen gehören auch ganz viele Disteln. Dieses Jahr habe ich viel Mariendistel bei mir im Garten. Ähm, bei den Disteln, wenn wir die mal so zusammenfassen, ist ganz spannend, dass wir da viele Bitterstoffe finden, die gut für die Leber sind. Die Leber ist das Jupiter-Organ und das, die Leber ist ja auch sehr ölhaltig. Also da kommen ganz viele Themen zusammen. Jetzt ist es so, dass die Mariendistel eine der besten Leberpflanzen überhaupt ist, weil sie wirklich hepatoprotektiv ist. Also sie schützt die Leber vor Giften und äh, selbst Gefährliche Pilzgifte können eben durch den Samen der Mariendistel dann viel besser, ähm, ja, wirklich die Leber schützen. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man davon weiß, von den Mariendistelsamen. Ja, die Mariendistel auch eine große, stattliche Pflanze, die, wo der Stängel dann auch beginnt zu verholzen, aber nur außen. Ähm, innen ist der hohl und hat so einen weißen Schwamm. Wenn wir die Blätter anschauen, dann sehen wir die Blattadern, die zur Seite gehen, die auch weiß sind. Also was schon wieder auf die Mondenkräfte zeigt und auf die Lymphe. Weil bei Jupiter, dem Himmelsvater, kommen wirklich immer beide Kräfte zusammen. Das Solare, die Sonnenkräfte, die diesen geraden Stängel nach oben machen und diese stattliche Gestalt und das Verholzen. Und die wässrigen Kräfte sind auch da. Es sind immer beide da, die Wasserkräfte und die Feuerkräfte. Das ist das Besondere bei Jupiter. Jupiter und, ähm, und die Disteln ist eigentlich ganz lustig. Wenn wir einmal sagen, dass dem Jupiter-Aspekt einer Pflanze die Frucht entspricht, dann schau dir mal eine Knospe an bei einer Distel. Große Klette zum Beispiel kannst du dir anschauen oder ähm, die, den, ähm, jetzt denke ich gerade an den Odermännich, die Nelkenwurz und so weiter. Da ist es so, dass du spürst, der Fruchtcharakter dominiert sogar schon bei der Knospe. Sogar die Knospe so einer Distel ist schon dick wie eine Frucht. Und das zeigt also von den Signaturen, von dem Menschen, der offen ist, darin zu lesen in der Natur, kann sagen, oh, da ist also eine Pflanze, wo der Jupiter richtig stark durchkommt. Denn normalerweise ist ja die Knospe der Aspekt, wo die Venuskraft, bevor die Sonne sich öffnet, praktisch die Venuskraft dominieren würde. Aber hier bei starken Jupiterpflanzen ist sogar schon, die Knospe verdickt und wie eine Frucht. Genau. Wir finden oft solche Beerenpflanzen oder Klettfrüchte. Ich habe jetzt Nelkenwurz gesagt, die bildet solche Klettfrüchte aus. Der Männich, der hängt sich so ans Fell. Und da haben wir viele Pflanzen, die wirklich gut auch für die Leber sind, die beim Entgiften helfen. Bei der Nelkenwurz ist es eben das Rhizom und die Wurzeln, die wunderbar nach Nelken duften, die so sparrig wächst, Erstmal ist sie so im Frühling dreilappig am Boden, sieht aus wie eine Leber, das Blatt. Und dann wächst sie so sparrig rauf, wie ein Hahnfußgewächs, hat kleine gelbe Blüten, die gar nicht so sehr auffallen. Man sieht viel eher dann die Klettfrüchte. Oder eben der Odermännig, der auch Leberkletter heißt, auch eine Pflanze, die mit Jupiter kraftvoll ist. Und da sehen wir häufig eben die Blütenfarben bei Jupiterpflanzen, gelb oder violett, Mariendestel violett. Nelkenwurz oder Männiggelb, gelb, Königskerze gelb und so weiter. Also diese wirklich diese Pflanzen. Aber es gibt noch einen dritten Farbton, der bei Jupiter Pflanzen auftauchen kann. Und zwar ist es das, das Orange. Wenn wir mal einem, an eine Orange denken, dann erleben wir da auch ein Zusammenspiel von Feuer- und Wasserkräften. Denn die Schale außen hat ganz viele ätherische Öle, die brennbar sind. Darin gibt es dann so dieses weiße Polster, diese weiße Schicht, die schon wieder an etwas Mondhaftes erinnert. Und ganz drin haben wir viel Wässrigkeit. Aber nicht einfach nur Wässrigkeit, sondern süße Wässrigkeit und farbige Wässrigkeit, wo also auch schon praktisch der Sonnenaspekt mit dem Wasser sich da verbindet. Die Süße und Farbe kommt von dem Solaren her und das Wasser und die Masse kommt praktisch von dem Mondhaften her, hermetisch gesprochen. Also auch da verbindet sich dann in der grapefruit in der Orange, in diesen Früchten, ganz viel von der Jupiterkraft. Jupiterkraft, Früchte, denken wir mal an die Farbe Orange, dann sind wir ruckzuck beim Kürbis. Auch da bei der Fülle, bei der Weite, bei der Masse, wirklich bei dieser kräftigen, kräftigen Erscheinung so eines großen orangenen Kürbisses, der richtig in die Schwere kommt. Und dann ist es so Ausdruck wirklich für Erntedank, für Herbst, für. Dieses Feierliche, für dieses Feiern und für die Jupiterkraft, die ganz viel damit zu tun hat, mit dem Nahrhaften, mit dem, was uns gut tut. Dann später mit den Lebkuchen, mit den Nüssen, mit dem Rotwein, mit all den Dingen, die richtig für uns so wie nahrhaft, einfach wirklich gute Nahrung sind. Ja, gut, also ich möchte auch für heute, für diesen ersten Impuls schon zu, nach zu Ende kommen, in circa vier Minuten spätestens und noch ein bisschen als Bonus was sagen. Leberpflanzen, also da ja die Jupiterkraft mit der Leber zu tun hat, sind unter anderem auch das Schöllkraut, wo wir wieder in orangenen Saft sehen und wieder diese Art von gelapptem Blatt, was ausschaut wie so eine Leber, die Art die Schocke, die auch alles, was dem bitter auf der Zunge ist, wirkt sofort auf die Gallenflussbildung und hilft uns bei der Verdauung und alles, was für das Nähren und Genießen da ist, oft dieser aromatische, bittere Geschmack, hat eben mit Jupiterkraft zu tun. Gut, dann habe ich eben für heute erstmal zu diesem ersten von sieben Teilen ein bisschen etwas zur Jupiterkraft in dem Pflanzenwelt gesagt und möchte noch einen kleinen Hinweis geben zu der Beziehung zu den Elementarkräften. Ich habe ja gesagt, es hat mit Feuer und mit Wasser zu tun, aber vor allem hat es auch mit der Ätherkraft zu tun. Die Ätherkraft ist die Kraft, die sich übersetzen lässt mit freiem Raum. Und so habe ich ja begonnen heute, dass Jupiter der Freiraum, dieses Raumfüllende, dieses Weite, damit zu tun hat. Und das geht natürlich noch auch weiter. Es das heißt ja, Jupiter oder Zeus ist der Himmelskönig, ja, der Himmelsvater. Himmel ist eigentlich auch ein Wort, ein altes Wort für diese subtilste aller Kräfte, die wir einfach sagen können, ja, das ist der freie Raum. Der freie Raum, in dem sich das Mondenhafte und in dem sich das Solare begegnen, und so habe ich heute an diesem Donnerstag mit einer ganz besonderen Kraft begonnen, die dann eben den Raum schafft für eigentlich das Verschmelzen der Polaritäten. Wenn wir jetzt weiterschauen, auf welche weiteren Kräfte wir noch eingehen werden die Tage, dann sind es eben die Kräfte des Mars, der Sonne, des Mondes, von Saturn und von Venus und von Merkur. Und da haben wir einmal auf der Feuerseite die Sonne, den Mars und auch den Saturn wenn es richtig dann erdig wird. Und sobald es befeuchtet ist, haben wir es zu tun mit den Kräften Venus in der Erde, Merkur, wo auch die Luft und das Wasser sich vermischen, Schaum und Gischt bildet und ganz viel Lebendigkeit und Klettern und Ranken und so weiter da ist und dann Mond. Aber heute Jupiter ist praktisch das Ätherische, der Himmelsvater, der schaut, dass alles gut gedeihen kann, der für alle den guten Raum bildet und möchte mich verabschieden mit einem kleinen Zitat und einem kleinen Gedanken für heute, der einfach vielleicht helfen, sein, helfen kann, um diese Jupiter-Kraft auch in sich selbst zu entwickeln. Mich selbst zu lieben, es hat mit Selbstliebe zu tun, verleiht mir den Energieschub, den ich brauche, um jedes Problem zügig zu meistern. Also Jupiter ist auch der, der Durchlässigkeit schafft, der ist der freie Raum, also der nicht wie der Saturn blockiert und hindert, sondern der wirklich gütig Durchlässigkeit schafft. Und diese Durchlässigkeit, die wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du sagen kannst, mich selbst zu lieben. Verleiht mir den Energieschub, den ich brauche, um jedes Problem zügig zu meistern. Und da freue ich mich für diesen ersten äh, Live heute, eins von sieben. Es geht um die Planetenkräfte und freue mich dann auch, die anderen Tage für dich da zu sein. Halt einfach die Augen offen. Für die nächsten Livestreams, ich möchte gerne jeden Tag jetzt live gehen. Morgen geht es dann am Freitag zur Venuskraft im Pflanzenreich live und gerne kannst du auch deine Kommentare schreiben. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich bin eben jetzt diese Woche intensiv an dem Buch zu diesen Urkräften, Planetenkräften gewesen, das dann im Frühjahr bald erscheint. Und ähm, wenn du da mehr Inform Informationen dazu möchtest, gibt es auch auf meiner Website christophpollack.org findest du dann oben so Buchvorfreude-List, da kannst du dich gerne eintragen. Da bekommst du, vielleicht lade ich da mal ein und lese ein paar Ausschnitte aus dem Buch schon vor oder du kannst Fragen stellen, kannst ein bisschen mehr interaktiv oder ich mache Probekapitel oder Probetexte für dich da. Das wäre total schön. Ich möchte einfach Danke sagen für dein Interesse und morgen geht es dann weiter mit der Venuskraft. Sehr, sehr schön. Ich freue mich auch so sehr an diesem Buch. Ich will nur sagen, deswegen bin ich im Moment so wenig aktiv, schreibe jetzt erstmal keine Newsletter oder weniger Newsletter, weil ich einfach total jeden Tag da in Klausur bin, solange ich da aushalten kann. Ja, schön. <lacht> Ganz lieben Dank. So schön. Bis bald. Danke für Ihr dabei sein live. Das finde ich wirklich sehr, sehr besonders. Auch für mich nochmal neu, mit diesem ersten Mal heute. Morgen dann wieder um 19 Uhr. Zur Venuskraft. Tschüss. Ja, soweit der erste von sieben Teilen mit den Jupiterkräften und einer kleinen Einführung in die Planetenkräfte. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, dass du deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast und von meiner Arbeit berichtest. Wenn du selbst einige Angebote in Anspruch nehmen willst, freue ich mich, du bekommst online viele Informationen auf meiner Webseite www.christophpollack.org. Pollack Mit Doppel L A K, und da gibt es Angebote zur Spagyrik, zum Coaching. Falls du noch nicht im Verteiler bist, findest du ganz wunderbare Angebote und Informationen unter www.quatsch, unter ähm, doch www.christophpollack.org/slash Grundlagen. Da findest du zum Beispiel das Rezept für den Harzbalsam. Mit Slash, also dieser Querstrich-Coaching, bekommst du sieben Fragen, die dir sofort mehr Klarheit ähm, bringen. Also wenn du merkst, dass du ein bisschen Hilfe brauchst, um zu sehen, wo du gerade stehst, dann empfehle ich dir diesen Slash Coaching, die sieben Fragen für sofort mehr Klarheit. Auch der Hinweis natürlich auf meinem YouTube-Kanal kannst du diese Videos sehen, dann bekommst du auch meine Körperreaktion ähm, dieser Live-Videos mit. Also genauso herzliche Einladung da. Noch einmal nachzuschauen auf meinem Kanal findest du unter Christoph Pollack. Ganz herzlichen Dank für dein Verbundensein. Ich sende dir allerbesten Grüße. Bis bald.